0: Meine Jungs haben das unglaublich leidenschaftlich zu Ende verteidigt und ja deswegen nehmen wir die drei Punkte sehr gerne mit. In der Summe nicht unverdient, auch wenn man ehrlich sagen muss, natürlich nochmal, wenn man die Statistiken sieht, dass Leverkusen durchaus auch hier einen Punkt hätte sich verdient. Wir gewinnen in Leverkusen 2 zu 1, gewinnen damit auch das dritte rheinische Derby der noch immer jungen Saison und äh, viel wichtiger oder mindestens genauso wichtig wir bleiben Tabellenführer, bauen die Tabellenführung sogar aus, haben jetzt 22 Punkte aus 10 Spielen, sind weiter dabei, eine heroische Saison zu spielen. Ja, mein Name ist Kevin Schulte und Fabian Engelbach ist mir zugeschaltet hier bei Pfostenbruch.
1: Ja, hi Kevin. Ja, ich freue mich auch. Ähm, die Nummer eins am Rhein, aktuell auch die Nummer eins in Deutschland. Und das heißt für uns natürlich auch wieder Gesangseinlage von Dobby. Äh, da freue ich mich ja schon ganz besonders drauf. Ähm, ja, grandioser Kampf. Borussia jetzt ähm, weiterhin Tabellenführer. Äh, schickt sich an, das auch in die nächste Länderspielpause zu verteidigen. Ähm, das sind natürlich grandiose
0: Aussichten für den Moment. Genau und wir werden das natürlich wie gewohnt on detail besprechen, müssen aber natürlich erstmal einen kleinen Schritt zurückgehen und zwar zum Mittwochabend am 30. Oktober Pokal, zweite Runde bei Borussia Dortmund 1 zu 0 in Führung gegangen mit zwölf Verletzten oder ohne ohne die zwölf Verletzten trotzdem die bessere Mannschaft gewesen. Nach dem 1-0 hat Dortmund dann aber in Person von Julian Brandt die Partie gedreht und uns leider noch 2-1 geschlagen und somit aus dem Pokal befördert. Wir werden jetzt erstmal natürlich über Dortmund sprechen, um in der Chronologie einfach richtig zu sein. Fabian, wie war so dein, deine Gemütslage nach dem Spiel auch in Bezug auf die Leistung unserer Mannschaft, die ja sensationell gut war und so gar nicht zum Ergebnis passte?
1: Ja, gar nicht dazu passen ist ein gutes Stichwort, weil äh, das eine passte bei mir nicht zum anderen. Also zum einen war ich ähm, erfreut über die Leistung, die Borussia gezeigt hat. Ich habe mich gefreut, dass Borussia zum zweiten Mal ein super Auswärtsspiel in Dortmund gemacht hat. Aber auf der anderen Seite ähm, habe ich mich am Mittwochabend äh, so beschissen gefühlt wie lange nicht mehr. Das war, Ich hatte eine, eine Stimmung, es war echt zum Kotzen am Mittwochabend. Ähm, als dann die Dortmund-Fans noch Maria I like it laut angestimmt haben, da, hätte ich echt, äh, da hatte ich echt einen Brechreiz, das muss ich ganz klar so sagen. Ähm, äh, mich hat es tierisch geärgert, äh, ich glaube es ging den meisten so. Und ähm, ja, obwohl wir ein gutes Spiel gesehen haben, aber zweimal innerhalb von zehn Tagen ein gutes Spiel in Dortmund und zweimal am Ende muss man konstatieren, es, die Mannschaft hat sich nicht belohnt und im Pokal ist es natürlich umso bitterer. Man kann es nicht nach einer Woche wieder gerade biegen, so wie die Mannschaft es dann in der Bundesliga getan hat, sondern ja, die Pokalsaison ist gelaufen und beginnt auch erst wieder nächstes Jahr im August.
0: Genau und dann ohne Marco Rose an der Seitenlinie, da kommen wir jetzt auch später ja noch zu, wenn wir jetzt mal durch die 90 Minuten von vorne bis hinten durchreiten. Marco Rose hat ja die rote Karte kassiert und ähm, ja, also meine Gemütslage war ähnlich, ähnlich äh, bescheiden, möchte ich es ausdrücken. Zumal wir wirklich ein äh, so ehrenwertes Spiel gemacht haben, trotz dieser ganzen Personalproblematiken. Und am Ende muss man auch konstatieren: Wir haben nicht nur das zweite Mal sehr knapp und auch ja, diesmal wirklich unverdient in Dortmund verloren binnen zehn Tagen, sondern wir haben auch zweimal Pech gehabt mit dem Schiedsrichter oder mit dem Schiedsrichterteam, denn das 1:1 wäre mit Videobeweis in der Bundesliga wohl ja hätte wohl nicht Bestand gehabt.
1: Das ist richtig. Das ähm, hätte da hätte sicherlich der ähm, ja, der Videoschiedsrichter eingegriffen und äh, das Tor wegen Abseits aberkannt. Ja, ähm, schwierige, schwierige Situation, am Ende war es nicht so. Am Ende ähm, steht da dieses bittere äh, 1-2 aus Borussias Sicht. Ähm, obwohl, ja, du hast es ja auch angesprochen, die Mannschaft wieder ein gutes Spiel gemacht hat. Vor allem, wenn man sich eben diese verletzten Historie anschaut, diese, diese ewig lange Liste, äh, die da an Spielern ausgefallen ist. Wenn ich da mal eine Mannschaft rausformen würde, die, äh, die eben verletzt war und nicht am Spiel teilnehmen konnte, äh, dann wäre das eine super Mannschaft. Und äh, das muss man auch bedenken. Klar, bei Dortmund haben auch drei, vier Spieler gefehlt. Nichtsdestotrotz hat Borussia ja eine ganze Mannschaft gefehlt und das hat man natürlich auch in der Startelf gesehen. Und ähm, ja, ich glaube, da war Dortmund zunächst mal wie wir alle überrascht, als wir ähm, die, die Aufstellung gesehen haben und als, als dann klar war, wie Borussia auch das Spiel angehen möchte eben mit einer Dreierkette und vor allem mit Dennis Zakaria auf der äh, zentralen Position in der Dreierkette also ganz hinten. Und dafür, dass ich ihn da noch nie habe spielen sehen, ähm, hat er das ja nahezu Weltklasse gemacht.
0: Definitiv war für mich zusammen mit Markus Thüram auf jeden Fall unser bester Mann, war der Beste auf dem ganzen Spielfeld. Also da hat er mal wieder seine Vielseitigkeit auch unter Beweis gestellt, nachdem er ja zu Beginn der Saison dann auch schon, in der Raute als alleiniger Sechser agiert hat und, ja, wir durchaus ja auch ein paar Bauchschmerzen hatten, er die aber braveros, äh, ja, eliminieren konnte durch seine tollen Leistungen. Also, sensationelle Entwicklung, die er auch in dieser Saison nochmal nimmt, auch von Positionsverschiebung zu Positionsverschiebung tut er seiner Leistung wirklich keinen Abbruch. Und äh, zur Aufstellung können wir ja nochmal kurz äh, drauf zurückkommen. Hast, hast du sonst irgendwelche irgendwelche überraschenden Erkenntnisgewinne gehabt irgendwie zu Beginn des Spiels oder war es, war es mit Zakaria die einzige die einzige Überraschung und diesem Systemwechsel auf die Dreierkette, vor allen Dingen dadurch, dass man ja auch sehr, sehr wenige Alternativen auf der Bank hatte? Also hättest du mit dem anderen Personal so gerechnet oder gab es da für dich noch die ein oder andere weitere Überraschung?
1: Ja, systembedingt gab es dann die ein oder andere Überraschung, würde ich mal sagen. Äh, Jordan Bayer war natürlich klar, dass er in die Startelf rutschen würde. Das war ja schon am äh, Dienstag absehbar, als es klar wurde, dass Matthias Ginter es nicht rechtzeitig schafft, dass Toni Janschke noch ausfällt. Äh, dadurch war klar, dass Jordan Bayer spielen würde. Jetzt hat er als rechter Innenverteidiger gespielt, hat das super gemacht, wie ich finde. Dadurch, durch diese Systemumstellung, hat Stevie Leiner und vor allem dann auch in der ersten Halbzeit war es zunächst mal Rami Benzebaini, der... Links, die beide auf den Außen viel, viel offensiver gespielt haben. Gerade Stevie Leiner, der hat seine neue Rolle in dem Spiel ja fast als, äh, ja, fast als rechtsaußen interpretiert. Ähm, das war eine sehr offene Auslegung. Was ich überraschend fand, sonst an der Startelf, ähm, wie defensiv Laszlo Benisch gespielt hat, der ähm, durch, die, durch das äh, Zurückziehen von Dennis Zakaria dann auch eine ganze Ecke weiter zurückgezogen wurde und eben auf die, auf die 6 gestellt wurde, wohingegen dann Florian Neuhaus und Jonas Hofmann die acht übernommen haben. Und da habe ich nun wirklich nicht mitgerechnet, dass Marco Rose so ein Vertrauen in Laszlo Benisch setzt, ihn da auf diese Position, auf diese 6 position zu setzen, wo er für mich auch ein überragendes Spiel gemacht hat.
0: Jetzt haben wir auch in der ersten Halbzeit schon wirklich gut in die Partie reingefunden, hatten dann auch bis auf ein paar Minuten durchaus Kontrolle beziehungsweise hatten sehr selten Kontrollverlust. Also es gab äh, wenig Phasen generell bis zu den beiden Toren, wo Dortmund uns irgendwie hat einkesseln können, wo sie wirklich ähm, ihre Stärken haben ausspielen können. Hast du das auch so gesehen, dass wir gerade da auch im Mittelfeld, ich fand sogar äh, in Teilen sogar noch besser agiert haben als im, im Ligaspiel? Ja,
1: vor allem, wenn ich mal, wenn man mal drauf schaut, wo Dortmund dann am Ende wirklich die Chancen in der ersten Halbzeit hatte. Ich habe da den einen Weitschuss von äh, Hazard im, im Kopf, wo er aus knapp 30, 35 Metern oder was es waren, abzieht, äh, sehr gefährlich die Latte trifft. Ähm, aber das war schon ein bisschen bezeichnend. Dortmund hat immer versucht, wieder das Spiel schnell zu machen, ähm, dabei auch unglaublich viele eigene Fehler gemacht. Die haben nicht in einer Sekunde wirklich Ruhe ins Spiel bekommen, sondern ähm, haben sich von dem Spielstil von Gladbach ganz klar anstecken lassen und wie ich finde diesen Spielstil eben nicht so beherrscht wie Borussia das gemacht geschafft
0: hat. Dann in der zweiten Halbzeit. Beziehungsweise, wir, wir können ja vielleicht noch ein paar Minuten früher anfangen, denn es hatte uns ja auch innerhalb der ersten Halbzeit mit mit Rami Benzebaini wieder das äh, Verletzungspech ereilt. Oskar Wendt äh, kam rein, äh, hat für mich dann auch wieder seinen Job absolut äh, absolut gut gemacht. Das hat wenig verändert äh, in der Grundausrichtung und auch in der Qualität, oder? Hast du es anders gesehen?
1: Hat wenig verändert in der Grundausrichtung. Zunächst auch in der Qualität. Für mich äh, bemerkbar hat sich dieser Wechsel dann erst später im Spiel gemacht, weil dann natürlich die äh, Wechselmöglichkeit ähm, begrenzt war. Marco Rose dann nur noch zwei Optionen hatte zu wechseln. Und ähm, ja, wenn wir gleich mal auf, das, auf die Schlussphase des Spiels kommen. Äh, Borussia hatte mit Jonas Hofmann und Lars Stindl zwei lange verletzte Spieler in der Startelf die für die Anzahl an Minuten eigentlich beide noch nicht wieder eingeplant waren. Und so hat man am Ende des Spiels gemerkt, dass da ein bisschen die Frische gefehlt hat. Was natürlich dann auch dazu darauf zurückzuführen ist, dass man dann nochmal wieder verletzungsbedingt auch früh schon wechseln musste, auf einer Position, auf der Borussia wahrscheinlich sonst in diesem
0: Spiel nicht gewechselt hätte. Ja, und gerade in so einem Pokalspiel, wo man dann eben ja, sich am Ende vielleicht noch irgendwie in die Verlängerung hätte retten können, Wäre das schon wichtig gewesen, wenn man da so ein bisschen die, die Kräfte hätte ein bisschen verteilen können? Und in der Verlängerung hätte man ja dann auch noch ein weiteres Mal wechseln können, beziehungsweise ähm, dann auch wechseln müssen, wobei ja auch nicht mehr viel auf der Bank war. Wir hatten mit, mit Ginter, Strobel und Traoré drei Spieler, die selbst eigentlich noch angeschlagen waren auf der Bank und haben ja dann auch mit äh, Jara Lambos, Makridis drei Minuten Verschluss, dann sogar den äh, Top-Torschützen. Äh, Korrigiere mich, wenn ich falsch liege, aus der U23 noch gebracht.
1: Ja, hatte natürlich nicht viele Aktionen. Ich hatte gehofft, dass er noch in der einen oder anderen Situation mal ähm, gefährlich vors Tor kommt. Ich glaube, am Ende waren es ein oder zwei Ballkontakte, die er hatte. Nicht wirklich viel konnte, konnte nicht wirklich zeigen, äh, dass er was drauf hat. Schade und ähm, ja, am Ende ähm, natürlich auch nicht leicht für ihn da dann noch ins Spiel zu kommen, mit der Hoffnung das Spiel zu drehen, aber äh, ja, das ist natürlich dann die Hoffnung auf den Lucky Punch. Ähm, wenn wir jetzt vielleicht nochmal etwas weiter vorne ansetzen, äh, die zweite Halbzeit hat mir ähm, bis zum 1 zu 0 einfach super gut gefallen. Da war Borussia klar tonangebend, aus meiner Sicht Dortmund äh, kaum Aktionen gehabt und folgerichtig ist dann auch irgendwann das 1-0 gefallen, ähm, was ja für mich wieder äh, tolles Tor von Tikus Tyram äh, stark. Oder wie hast du es gesehen?
0: Ja genau, also ich fand es auch, wir hatten nämlich in der zweiten Halbzeit noch mehr die Kontrolle. Dortmund hatte teilweise dann auch... Äh, schlampige Abspiele, die dann im Auslandeten, die wir aber auch provoziert haben weil bei denen sich auch ein Stück weit so eine Ratlosigkeit äh, breit gemacht hatte, das war so mein Eindruck und am Ende muss ich sagen, war nach dem 1 zu 0 irgendwie die Dortmunder Lethargie leider vorbei und ähm, so blöd das dann klingt, aber durch dieses 1 zu 0 oder aus Dortmunder Sicht durch das 0 zu 1 sind sie erst aufgewacht und haben dann am Ende meiner Meinung nach auch gewonnen, weil sie eben ein bisschen mehr Frische hatten und weil sie, ja natürlich haben sie auch ein paar Verletzte aktuell, aber so wie es hinterher dargestellt wurde, als Thomas Bräuch, der für meine Begriffe den, den Vogel abgeschossen hat in der ARD mit seiner Aussage, ähm, er findet es beeindruckend, wie Dortmund trotz des 0 zu 1 Rückstandes und trotz der verletzten Problematik dieses Spiel noch hat drehen können. Also ähm, ja. das hat mich sehr geärgert, zumal wenn man sich diesen Kader anschaut, der ist ja unfassbar breit und wir haben es nicht das erste Mal jetzt angesprochen, für mich ist es der breiteste Kader in der Spitze in der Bundesliga, da kann auch Bayern nicht mithalten und ähm, da macht sich eben dieses Verletzungs- oder diese Problematik, dass ein Alcacer, dass der Zielspieler vorne fehlt, dass in der Partie auch Reus und Hummels nicht dabei waren, gar nicht so sehr bemerkbar, wie wenn... Äh, eine komplette Mannschaft auf unserer Seite nicht mit von der Partie sein konnte.
1: Ja, also in dem Spiel da Verletzungen gegeneinander aufzuwiegen und zu vergleichen, finde ich es mehr als fragwürdig, auf jeden Fall. Das, das kann, man, kann man so definitiv nicht machen. Und mein Eindruck war so ein bisschen, dass Dortmund aufgekommen ist, eben weil Borussia das 1-0 macht. Und äh, wäre das vielleicht nicht gefallen, dann wäre die Dortmunder Lethargie vielleicht noch etwas weitergegangen. Und ich glaube fast, dass es dann mit einem 0-0 in die Verlängerung gegangen wäre. Kann man natürlich viel spekulieren. Ist natürlich auch äh, reinste Spekulation hier von mir. Aber mein Gefühl war, dass Dortmund dadurch eben, wie du es gesagt hast, aus dieser Lethargie aufgewacht ist, ein bisschen ja, gemerkt hat, gespürt hat, äh, sie müssen jetzt mehr tun. Und in dem Moment, als, als das Spiel dann weiterging, ähm, habe ich vom Fernseher... Im, ersten Moment schon das Gefühl gehabt, ähm, das ist jetzt nicht gut, weil man gesehen hat, wie schwer es Borussia gefallen ist, dann wieder anzulaufen. Gerade als Dortmund dann das Spiel kontrolliert hat, in die Hand genommen hat, ähm, Lars Stindl, dem man dann ab der 70. 75. 80. Minute angemerkt hat, dem tut gerade jeder Meter weh. Und ähm, das war mein Eindruck. Ich weiß nicht, wie du es gesehen hast, ähm, aber so, so einen Eindruck hatte ich und ich habe so ein bisschen mitgelitten mit den äh, Jungs, die auf dem Spielfeld standen und ich habe mir äh, ja sehnlichst äh, ein paar Wechsel herbeigewünscht, am liebsten fünf.
0: Ja, definitiv. Also hätten wir da ordentlich äh, was auf der Bank gehabt, hätten wir auch noch vernünftig äh, wechseln können. Wir hatten ja dann... Wie gesagt, eh nur noch zwei in petto. Und dann kam Hermann, glaube ich, für Bennis in der 80. Minute, um nochmal offensiv zu wechseln. Und dann eben äh, Makridis noch, der dann Hofmann äh, ablöst in der 87. Aber grundsätzlich äh, Belastungssteuerung ist natürlich ein Stichwort, was da wirklich äh, den Unterschied am Ende für uns sicherlich gemacht hätte. Hätten wir zum Beispiel einen Stindel ähm, erst in der zweiten Halbzeit gebracht und hätte äh, er dann dann noch mit, mit voller Kraft spielen können. So zum Beispiel. Das ist auch alles Spekulatius letztendlich. Aber ähm, grundsätzlich muss man sagen, am Ende bleibt ja nicht viel Negatives. Dass man in Dortmund mal in so eine Druckphase kommt, negativ betrachtet, ist sicherlich auch an der Tagesordnung, wenn man dort spielt. Und äh, leider eben zum denkbar falschesten Zeitpunkt dann bei eigener Führung sich da fünf Aussetzerminuten zu leisten. Schade. Aber grundsätzlich muss man am Ende, da gehe ich dann auch mit den Stimmen einiger Leute aus unserem Club, musste man ja dann fast schon froh sein, dass es nicht in die Verlängerung gegangen ist, weil das wäre im Hinblick auf das nächste Spiel, was wir diskutieren, auf die Leverkusen-Partie sicherlich eher kontraproduktiv gewesen, zumal Leverkusen ja auch noch einen Tag früher äh, hat spielen können im Pokal gegen Paderborn, ein Heimspiel hatte, äh, was sie kontrollieren konnten, sicherlich nicht so intensiv war wie unser Spiel in Dortmund, also da muss man ja am Ende fast schon froh sein und jetzt, ja, wir, wir kennen uns ja damit aus, jetzt können wir uns dann wirklich auf den anderen Wettbewerb, beziehungsweise wir haben ja auch noch einen Pokalwettbewerb auf europäischer Ebene, können wir uns auf die beiden Wettbewerbe konzentrieren und hoffen, dass wir auch mal äh, soll nicht so mimimi klingen, aber wir brauchen auch mal wieder einfach ein bisschen mehr Losglück. Also irgendwie, dass man mal zumindest die ersten drei Runden ohne Dortmund auswärts, ohne Schalke auswärts, was wir schon alles in den letzten Jahren in den frühen Runden hatten, dass man vielleicht da mal so ein bisschen glatter in die, in die Phase des Pokals kommt, wo es dann so richtig interessant wird.
1: Ja, ja. Ähm bin ich bei dir? Das war jetzt dieses Jahr natürlich eigentlich das Extremste, was man bekommen konnte. In der ersten Runde mit Sandhausen schon den nominell stärksten Gegner aus dem äh, Amateur-Topf, wenn man es denn so nennen mag, äh, eben mit dem 15. Ähm, ja, mit dem 15. der letztjährigen Zweitligasaison und jetzt dann natürlich auswärts Dortmund. Das war jetzt natürlich pokaltechnisch kein großes Losglück, aber ja, wir wollen uns nicht beschweren. Ähm, so ist es. Ähm, ja, Dortmund muss nach Bremen, es ja, wäre jetzt auch nicht das leichteste Los gewesen für Borussia, da hinzufahren. Ähm, wäre sicherlich auch nicht das absolute Traumlos da in der, an der Stelle gewesen. Ähm, es ist so, äh, im Februar kann sich die Mannschaft noch mal eine Woche ausruhen, bevor es dann hoffentlich im Europapokal ähm, ein oder zwei Wochen später äh, ins 16. Finale geht. Aber soweit ist es noch nicht, so weit ist die Mannschaft noch nicht. Ja, aber gut. Ähm,
0: so ist es. Ja, ich habe jetzt gerade mal gucken wollen, gegen wen wir denn nach dieser Pokalwoche spielen. Und das ist der 1. FC Köln. Auch die sind ja ausgeschieden. Und ähm, die äh, können sicherlich nicht so positiv über die vergangene, verloren äh, verlorengegangene Pokalwoche sprechen. Denn die ja, sind die ja hatten, in Saarbrücken raus.
1: Auch, ja, die hatten aber auch Lospech. Das muss man ja mal sagen. <lacht>
0: Absolut. Bei dem... Äh, ähm, deutlichen Tabellenführer der Regionalliga Südwest kann man schon mal ausscheiden. Also da will auch,
1: da will keiner spielen. In der zweiten Runde willst du da noch nicht spielen.
0: Das ist einfach eklig. Das ist eklig. <lacht> auch ein viel gebrauchtes Wort, wenn man über den Pokalwettbewerb spricht. Wir sprechen jetzt aber über die Bundesliga, wo es so richtig gut läuft für uns. Fabian... Okay. Äh,
1: haben wir, ja. haben, wir nicht, haben, wir noch, haben wir noch eine Stimme von Dobby eigentlich Ach, zum ja, Pokalspiel? Sicher.
0: Ja, sicher habe ich auch das noch. Also das liegt so lange zurückgefühlt, dieses Pokalspiel. Deswegen habe ich es fast äh, vergessen. Aber natürlich hat uns auch Dobby ja noch seine, seine ähm, 90 Sekunden zum Spiel in Dortmund zur bitteren Pokalniederlage geliefert. Tonab. Da bin ich beruhigt. Dob, 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 dob,
2: es sollte nicht sein. Irgendwie liegt uns Borussia Dortmund in letzter Zeit nicht. Obwohl man sagen muss, gegenüber dem, äh, ja, gegenüber dem Punktspiel in Dortmund vor zwei Wochen war das jetzt noch mal sogar noch eine Steigerung. Denn ich fand sogar das Spiel... Jetzt hier im Pokal war richtig gut. Wir waren, ja, ich fand sogar, wir waren besser. Wir hätten auch heute den Sieg verdient gehabt. Schade, dass es nicht geklappt hat. Und wieder mal sind wir in der zweiten Runde ausgeschieden. Gut, gibt Schlimmeres. Ich denke einfach mal, wenn wir die im Heimspiel gekriegt hätten, anstatt wieder auswärts, hätten wir sie dieses Mal auf jeden Fall gepackt. Meine Meinung. Tja, man hätte versuchen... Vielleicht hätte man versuchen müssen, nach dem 1-0 eher so schnell wie möglich auf Verwalten zu gehen, obwohl da aber nicht halt unser Spiel liegt oder unser System, also es liegt uns nicht, dass wir sagen, wir verwalten, weil wir sind eine Mannschaft, die darauf ausgelegt ist, immer weiter zu spielen und das hat uns diesmal ein bisschen das Genick gebrochen, fand ich. Weil ja, zweimal dieser der Julian Brandt da super reagiert, super durchgekommen ist. Ich wusste auch gar nicht, dass der Kopf stark sein kann. Gut, sei es drum. Aus der Traum vom Finale in Berlin.
0: Ja, leider äh, muss er auch diese Worte nochmal finden. Wir haben es ja auch schon erwähnt. Leider mal wieder früh ausgeschieden im Pokal. Äh, Fabian, bevor wir jetzt wirklich dann zum Leverkusenspiel äh, kommen. Wie groß ist die Hoffnung, dass wir in unserem Fanleben dann nochmal ein Pokalfinale in Berlin erleben mit Beteiligung der großartigen Borussia aus Mönchengladbach?
1: Ja, vielleicht können wir das ja nochmal noch mal berechnen. wie groß. Vielleicht können wir da ein paar Mathematiker uns mit denen mal zusammensetzen und mal eine Wahrscheinlichkeit berechnen. Ich glaube dran. Also ich glaube dran, dass es irgendwann nochmal so sein wird. Wir waren ja schon das ein oder andere Mal auch nah dran. Ich erinnere da schmerzlich an das verlorene Halbfinale gegen die Eintracht zu Hause oder ein paar Jahre früher gegen die Bayern im, auch im Elfmeterschießen zu Hause. Oder also damals in,
0: in Aachen, als die Handball gespielt haben und der in, Schiedsrichter in, in zweimal eben. nicht gesehen hat.
1: Das sind, das sind ja alleine die, die drei Halbfinalteilnahmen, die wir erlebt haben, wo es denkbar knapp war, wo Borussia eigentlich äh, so knapp davor stand, äh, es endlich mal zu, zu schaffen nach Berlin. Und ähm, ja, für uns äh, damals, als es das letzte Mal soweit war, eben 1995, ähm, ja, da haben wir leider noch nicht, beide noch nicht viel mit, mitbekommen von dem Spiel.
0: Ja, leider, aber ich bin auch frohen Mutes, dass wir. Hier nochmal ein Heimspiel erleben für uns, die beide in Berlin wohnen, wäre das ja nochmal eine besondere Sache, als es ohnehin schon ist. Jetzt lass uns aber mal über Leverkusen sprechen, bevor wir Dobby auch da zu Wort kommen lassen. Diesmal nicht am Ende der Spielbesprechung, sondern am Anfang. Das hat er verdient, nachdem ich ihn fast habe äh, vergessen okay, äh, beim Dortmund-Spiel. Ähm, erstmal grundsätzlich... Wie warst du vor dem Spiel gestimmt? Wie war so dein Gefühl auch mit dem Wissen, dass es eine harte Pokalwoche war, dass Leverkusen ein Heimspiel hat, einen Tag mehr äh, Regeneration und deutlich weniger Verletzungspech?
1: Ähm, ja, vor dem Spiel muss ich vielleicht in ein paar Zeitabschnitte unterteilen. Ähm, ich sage mal, so einen Tag vor dem Spiel äh, sehr gemischt. Da habe ich gehofft, dass möglichst viele Spieler zurückkommen und als dann eine knappe Stunde vor Anpfiff äh, klar war, dass äh, Matthias Ginter in die Startelf zurückkommt, dass Toni Janschke äh, wieder dabei ist, äh, dass Christoph Kramer wieder in der, in der Startelf steht und ein ausgeruhter, relativ ausgeruhter Patrick Herrmann, der in Dortmund nicht allzu viel gespielt hat. Äh, da hatte ich schon äh, Hoffnung, das muss ich sagen. Da habe ich schon gedacht, ja, ähm, das, das kann was werden.
0: Ja, bei mir war es ähnlich. Ich war auch dann, je früher das oder je näher das Spiel rückte, desto positiver war ich gestimmt. Aber grundsätzlich hat sich bei mir auch so ein, so ein, eher so ein, so ein Gefühl breit gemacht nach dem Motto, eigentlich spricht bis auf die Tabellenführung und die gute Form, die wir zweifellos haben, spricht irgendwie gar nicht mal so viel für uns, weil ich Leverkusen dann auch äh, durchaus zugetraut habe, dass bei denen auch mal so richtig der Knotenplatz. Das ist ja auch irgendwie eine Mannschaft, die entweder ähm, sehr viel liegen lässt, die in die auch durchaus äh, zu besiegen ist, auch in eigener Arena, aber die einen auch mal 4-0 wegprügeln kann. Also da ja, ich, 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 war, ich war sehr gespannt vor dem Spiel. Am Ende gewinnen wir das Ding 2-1, vor allen Dingen in der ersten Halbzeit, wo wir dann auch den den Ausgleichs, den Ausgleichstreffer haben direkt kontern, kontern können mit dem 2-1, wo wir dann einmal auch Glück hatten bei bei Ginters Fauxpas. Das alles werden wir gleich nur besprechen. Wir hören jetzt erstmal, was Dobby sagt zum Spiel in Leverkusen, dem 2-1-Sieg. Und damit jetzt ähm, vierten auswärtssieg im fünften spiel
2: wie geil ist das denn ganz ehrlich ich habe echt nicht mit so einer reaktion ja gerechnet nach dem ja, sagt man, dann nach dem nach dem Unglücklichen Aus in Dortmund und dann so eine Reaktion in Leverkusen zu zu zeigen. Ein super geil herausgespieltes Tor. Patrick Herrmann schlägt da auf auf auf, auf ja auf, 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 ähm, Markus Tyram und ach, das ist einfach nur geil gewesen. So Hammer. Ich habe mich so, so sehr gefreut, wie wir da heute gewonnen haben in Leverkusen. Das ist so geil und Ihr wollt es hören, dann mache ich es auch. Aber bevor, bevor ich es wieder schreie, muss ich eigentlich einen herausnehmen. Für mich, ich kann gar keinen herausnehmen. Für mich einfach war eine absolut geile, geschlossene Mannschaftsleistung. Und der Sieg in Leverkusen war echt verdient. Obwohl man sagen muss, die letzten 15 Minuten haben wir echt nur noch gezittert hinten drin. Und diesmal hat es echt geklappt, dass wir das Ding verwaltet haben. Glücklich muss man noch sagen, der 2-2 lag echt noch in der Luft. Das war übrigens auch mein Tipp bei Knippis Gewinnspiel auf seiner Facebook-Seite, wo man da mal richtig tippen muss. Habe ich ja wie so oft Gladbach-Leverkusen trennen sich ja so oft 2-2, da habe ich das getippt. Und ich muss sagen, ich habe mich nie über einen falschen Tipp von mir so sehr gefreut wie dieses Mal. 2-1 in Leverkusen, alle für oben Die meisten Mannschaften spielen noch für uns. Bayern verliert in Frankfurt. Spitzenreiter, Spitzenreiter, hey, hey, Spitzenreiter, Spitzenreiter, hey, hey.
0: Ja und Dobby wieder mit der Performance stabil im Recall, würde ich sagen.
1: Ja, sehr gerne im Recall. Wie gesagt, jetzt haben wir noch 24 Recalls vor uns äh, und dann ähm, kann Dobby das Ganze, glaube ich, auch mal in Mönchengladbach bei der Meisterfeier live performen.
0: Ja, so langsam gewöhnt man sich dran, jetzt der vierte Spieltag in Serie mit der Tabellenführung, jetzt sogar drei Punkte Vorsprung, vier zum Beispiel auf den Verein dort aus München, die ihren Trainer haben. Entlassen müssen ja nach dem 1-5 zu in Frankfurt. Das ist jetzt aber nicht unser äh, Hauptthema. Äh, lass uns mal sprechen über die Aufstellung jetzt äh, beim Spiel in Leverkusen. Du hast es schon eben erwähnt, Ginter nach ähm, mehrwöchiger Verletzungspause wieder dabei. Dazu Toni Janschke nach kurzer Verletzungspause. Gab es für dich irgendwelche nennenswerten Überraschungen angesichts des Spielermaterials, in Anführungsstrichen, was äh, Marco Rose dann zur Verfügung hatte am Samstag?
1: Ja, die nennenswerteste Überraschung war sicherlich in der Startelf die Nicht-Nominierung von Dennis Zakaria, wobei die natürlich in, äh, in der Nachbetrachtung auch mehr als verständlich ist. Der hat jede Minute gespielt für Borussia, für die Schweizer Nationalmannschaft. Jetzt wieder anstrengende Wochen vor sich. Er wird natürlich wieder auch für die Schweizer Nationalmannschaft auflaufen. Äh, jetzt hat Borussia das, äh, das unglaublich wichtige und schwere Spiel gegen Rom vor der Brust. Äh, deshalb natürlich verständlich, dass äh, Dennis Zakaria auch mal seine Pause bekommen hat. Äh, nichtsdestotrotz hat es mich etwas überrascht. Aber <lacht> hat ja alles geklappt.
0: Ja, definitiv. Und dann ist es ja am besten, wenn so, ein, so eine Überraschung funktioniert, wenn man am Ende sich nicht ja die blöden Fragen gefallen lassen muss in Person von Marco Rose, der dann irgendwie erklären muss, warum er den besten Mann der letzten Wochen oder den besten Mann der Saison vielleicht, wobei es gibt so viele gute Männer bei uns im Team, warum er den hat draußen gelassen. Egal, wir gewinnen 2-1. Beide Tore für meine Begriffe relativ identisch herausgespielt. Also einmal Markus Duram, der ein bisschen profitiert davon, dass Wendell ausrutscht, aber auch so wäre er meiner Ansicht nach vorbeigekommen. Spielt er wieder seine Stärken aus? Ich weiß jetzt gar nicht, wie viele Tore er schon so vorbereitet hat durch einen schnellen Antritt zur äh, Auslinie quasi und äh, dann den Ball äh, reingegeben hat. Das hat auch diesmal wieder funktioniert. Oskar Wendt steht dann da in der Mitte. Ist ja eigentlich eher seine Rolle, die Bälle von außen reinzuspielen und den Abnehmer in der Mitte zu finden. Diesmal genau andersrum. Zweites Spiel in Folge mit einem Tor von Oskar Wendt in der Bundesliga und äh, ich habe jetzt auch gelesen, in 15 Spielen, in denen er getroffen hat für uns, haben wir 14 Mal gewonnen und einen Unentschieden. Also Oskar Wendt, absoluter Torgarant, ähm, was hast du noch zu sagen zu dem äh, Treffer zum
1: 1-0? Ja, grandios. Ähm, übrigens, das eine Spiel, wo er nicht getroffen also wo Borussia nicht gewonnen hat und wo er getroffen hat, damals in Augsburg, war ich auch in Augsburg, hätte mich auch gefreut, war ähm, kein so tolles Spiel, äh, bin ich ziemlich genervt auch nach Hause gefahren. Ähm, Wäre schön gewesen, wenn sie damals auch gewonnen hätten. Ähm, nichtsdestotrotz, ja, war super, äh, Thüram. Ähm, ja, Tyram mit einer unglaublich tollen Bewegung da ähm, geht an die Grundlinie spielt den Ball wieder scharf rein also diese diese Bälle scharf in den durch den Fünfer gespielt äh, die gefallen mir sehr gut ähm, ist ein Standardmittel von Borussia muss man halt schon fast sagen in den in den Spielen dieser ähm, ja, in den ersten äh, zehn Bundesligaspielen. Jetzt haben wir zehn Bundesliga, dreimal Pokal, äh, dreimal Europapokal, zweimal Pokal, 15 Spiele absolviert. Ähm, und es funktioniert, es macht Spaß zuzuschauen. Und äh, ja, man hat immer das Gefühl, Borussia ist gefährlich. Das Wahnsinn in der ersten Halbzeit konnten das äh, eben auch den Ausgleich von Leverkusen kontern an der einen oder anderen Stelle sicherlich auch das Glück gehabt, das hat Dobby ja auch angesprochen. Ähm, der Ausgleich lag in der Luft und das nicht erst in der zweiten Halbzeit. Äh, wenn ich da auch an die Chance von Alario denke, kurz vorm dem Pausenpfiff, äh, wo er frei vor Sommer auftaucht und den Ball ja nur wirklich wenige Zentimeter ähm, am rechten oberen Torknick vorbeisetzt. Äh, ja, das Glück muss man manchmal auch haben und das ist manchmal auch eben das Glück, das man hat, wenn man oben steht. Die Bayern können da ja ein Liedchen von singen.
0: Ja, ohne Zweifel. Wir hatten Glück, als Alario das Ding knapp daneben setzt. Meiner Meinung nach hätte er es genau machen müssen wie Kevin Volland beim 1-1. Und zwar Sommer war ja da auch schon sehr weit draußen. Den hätte er einfach umspielen können, hat sich aber für den für den klassischen Abschluss am Torwart vorbei entschieden und der Ball ging dann eben ganz knapp nebens Lattenkreuz. Hat er seinem Spitznamen nicht alle Ehre gemacht, Gott sei Dank aus unserer Sicht. Ich habe gelernt durch Sky-Kommentator Tom Bayer der heißt, wenn man das übersetzt seinen Spitznamen vom Argentinischen ins Deutsche, halte ich fest, die Knarre. Richtig geil, ah, ja. also, also ohne Scheiß. Äh, wenn einer die Knarre ist aktuell, was seine Zielsicherheit betrifft, ist das äh, Markus Stüram. Der macht das 2 zu 1, macht es kurz ja, vor dieser Alario-Chance eben besser, war jetzt allerdings auch nicht mehr so schwierig, wird da in dem Fall toll angespielt von Patrick Hermann. Ich hatte es eben schon erwähnt, ähnliches Tor herausgespielt wie das ähm, 1 zu 0. Ähm, Hermann für mich auch absoluten Garant aktuell. Der spielt mit viel Selbstvertrauen, finde ich. Das merkt man niemand.
1: Das tut er und es macht einfach Spaß, ihm zuzuschauen. Äh, es macht generell ja immer Spaß, denn. Ähm, ja, einen uralten Borussen, muss man ja schon fast sagen, auf dem Platz zu sehen und ähm, wenn der noch Spaß am Fußball hat, dann macht es umso mehr Spaß ihm auch zuzuschauen. Ähm, ja, er hat jetzt, ja, ist jetzt weit über 300 Spiele für Borussia, ähm, es wird nicht langweilig, er braucht immer wieder seine Pausen, die hat er in Dortmund bekommen und ähm, ja, dann, äh, wenn er frisch ist, ist er immer eine Bereicherung fürs Spiel.
0: Ja, definitiv und das wird er hoffentlich äh, lange bleiben, also dass er vom Verletzungspech verschont bleibt in dieser, in dieser Saison. Lass uns mal über Matthias Ginter vielleicht kurz sprechen, der eben nach ein paar Wochen Pause wieder zurück war, zuletzt ja gegen Augsburg beim 5-1, da hat er sich ja dann die Verletzung zugezogen. Ich finde, bei ihm hat man gemerkt, dass er schon noch ein bisschen neben der Spur war in manchen Situationen. Also nicht nur jetzt bei diesem fast 2 zu 2, aber ähm, er hat ein bisschen gebraucht. In der zweiten Halbzeit, wo wir dann mehr Druck hatten, wo es noch mehr auf ihn ankam, hat er ja seinen Mann absolut gestanden. Aber ich finde, ihm hat man schon angemerkt, dass er eher so ein bisschen raus war.
1: Ja, äh, vielleicht ist da ja unbewusst auch immer noch diese Schulter mit im Hinterkopf ähm Kommt gerade aus der Verletzung, hat Angst so ein bisschen, ähm, da jetzt direkt wieder einen Schlag drauf zu kriegen. Muss erstmal selber im Spiel unter Wettkampfbedingungen auch schauen, wie funktioniert das, wie hält das alles. Und ja, da hat nicht alles gestimmt immer. Du hast ja die Situation, hatten wir ja gerade schon angesprochen, mit Alario, wo er äh, ja, den Ball leichtfertig verliert. Ansonsten ähm, habe ich das ähnlich gesehen. Er wurde im, im Laufe des Spiels stärker und ich erwarte, äh, dass er am Donnerstag gegen Rom spätestens wieder absolut der Alte ist.
0: Genau, über Rom werden wir gleich auch noch sprechen, bevor wir Leverkusen abhaken. Was war dann in der zweiten Hälfte los, dass es dann doch am Ende ja eher ein glücklicher Sieg war, weil Leverkusen doch in der zweiten Halbzeit bis auf unser Abseitstor uns sehr wenig Raum gegeben hat beziehungsweise wir eben wenig Szenen kreieren konnten, in denen wir mal ein bisschen Entlastung hatten. Warum haben wir uns da so weit hinten reindrängen lassen oder geht das einfach gar nicht anders, wenn man diese kräftezehrenden Wochen hinter sich hat und auf eine so offensiv starke, vor allen Dingen meiner Meinung nach im zentralen Mittelfeld Sensationell gut besetzte Mannschaft äh, trifft mit einem Kai Havertz, einem der besten deutschen Fußballer, mit einem Demi bei, der dann noch getauscht wird und ein Amiri kommt. Das sind ja technisch wirklich alles drei äh, sensationelle Spieler, die uns da durchaus bespielt haben. Ähm, wie fällt da so deine Analyse zur zweiten Halbzeit aus?
1: Ja, für mich sind das zwei Faktoren. Zum einen ähm, ist es für mich selbst, also es ist klar, dass man gegen eine Mannschaft wie Bayer Leverkusen äh, auch mal hinten drin steht und auch ähm, sich mal hauptsächlich auf das Verteidigen konzentrieren muss, weil sie eben so spielstark sind, wie du es gerade angesprochen hast. Und dann sind es auch für mich zwei Faktoren, an denen es liegt. Das ist zum einen mal dann eben wirklich diese äh, ja, verletzten Misere, die Borussia jetzt hatte, viele Spieler, die ähm, einfach nicht mehr ganz frisch waren, vielleicht vorne Tyrann der auch lange keine Pause bekommen hat, ähm, dem die Wege, die er macht und die, davon macht er viele im Spiel, natürlich dann auch zunehmend schwerer fallen. Und dann ist es halt die geringe Eingespieltheit, viele Wechsel immer wieder in der Mannschaft drin, verletzungsbedingt, teilweise aus frischen Gründen. Und dann merkt man, dass, ähm, ja, in den Ansätzen eines Konters, also wo sich vielleicht mal Räume für Konter ergeben, ähm, auch nicht immer alles passt, nicht jeder Pass sitzt. Und ähm, ja, mit einer eingespielten, frischen Mannschaft, glaube ich, kann man da noch den einen oder anderen Konter setzen. Und ich glaube, das wäre das Spiel, was Borussia absolut entgegenkommt. Und dann können wir, glaube ich, an der Stelle davon sprechen, dass es auch für Leverkusen in der zweiten Halbzeit nochmal wieder brandgefährlich wird und dass sie hinten auch nochmal viel stärker gebunden sind und eben das Spiel nicht so aufziehen können, wie sie es getan haben ja
0: brandgefährlich und das ohne ihren äh, zu Dortmund abgewanderten Offensivspieler ist ja verrückt ja, Mensch äh, jetzt haben wir 22 Punkte aus zehn Spielen sieben Sieger ein Unentschieden zwei Niederlagen Anfang der Saison, so nach sechs Spielen, haben viele geungt, ja, wir hatten jetzt eigentlich auch nur schwache Mannschaften von unten. Ich finde, das konterkariert sich ja jetzt ein bisschen dadurch, wenn man sieht, dass Hoffenheim seit dem 0-3 gegen uns alles gewinnt, beginnt mit dem 2-1 in München, Schalke schlägt, wen auch immer schlägt, jetzt souverän gegen Paderborn gewinnt. Man sieht auch, Frankfurt, die gewinnen 5-1 gegen Bayern, natürlich 80 Minuten in Überzahl, dennoch einfach brillant auseinandergenommen. Die gewinnen dieses Spiel 5 zu 1, nachdem sie bei uns 2 zu 4 verlieren in einem tollen Fußballspiel. Jetzt nach zehn Spielen kann man ja schon sagen, die Tabelle lügt jetzt nicht mehr. Das ist jetzt wirklich kein Zufallsprodukt. Wo stehen wir aktuell auch unter dem Gesichtspunkt, dass eben es personell ja nur besser werden kann eigentlich?
1: Ja, unter dem Gesichtspunkt stehen wir natürlich sensationell da. <lacht> Keine Frage für mich, ja, dieses Argument, ja, es kommen noch die starken Gegner, zählt natürlich nicht so ganz. Es sind natürlich, also wenn, ich, wenn man sich jetzt mal anschaut, es sind noch sieben Spiele bis zur Winterpause. Und wenn man jetzt die Tabelle in zwei Hälften einteilt, dann fällt auf, dass Borussia noch gegen drei Teams aus der oberen Tabellenhälfte spielt und gegen vier Teams aus der unteren Tabellenhälfte. Und das bedeutet natürlich zwangsläufig, es ist relativ ausgeglichen und... Mit Freiburg und Bayern sind das zwei Heimspiele gegen Teams aus der oberen Tabellenhälfte. Bayern ist im Moment auch schlagbar, wenn man das mal so sagen darf. Ähm, Freiburg zu Hause sehe ich auch, dass das, schlag, dass das ein machbares Spiel ist. Und dann eben das Auswärtsspiel in Wolfsburg, wo Borussia ja traditionell nichts holt. Ähm, aber gut, schenken wir das mal ab.
0: Also wenn, ähm, sich, wenn sich auch das in dieser Saison ändern sollte dann, dann habe ich ein sehr gutes Gefühl für unsere dann, Abschlussplatzierung.
1: Also wenn, wenn Borussia in Wolfsburg und in Freiburg gewinnt, dann werden wir deutscher Meister.
0: Das ist mal eine Ansage, also merke, merke ich mir die beiden Partien. Ich hoffe, dass wir auch in den anderen äh, 22 Partien noch halbwegs erfolgreich sind, sonst hält das deine These auch nicht stand, aber ähm, das merke ich mir.
1: Ja, ähm, genau. Am 15.12. werden wir sehen, wie, wie weit das funktioniert. Ähm, ja, ich, ich denke aber, ähm, Borussia steht gut da. <lacht> das zeigt ja auch die
0: Tabelle. Ja, steile These, wie immer, wie ich das, das kenne von steile dir. Steile These. Ähm. Lass uns jetzt mal vielleicht den kleinen Blick nach vorne noch werfen. Und zwar ist auch diese Woche ja wieder sehr vollgepackt. Ich habe schon jetzt vor dem Leverkusen-Spiel oder nach dem Dortmund-Spiel gesagt, zum ersten Mal wünsche ich mir wirklich eine Länderspielpause herbei. Die letzte des Jahres, die ja nach dieser Woche dann auch kommt, weil es einfach unseren Jungs auch mal gut tut, ja, so ein bisschen zu regenerieren und gerade diesen Leuten, Strobel, Traore, Stindel Hofmann, Ginter, die eben wahrscheinlich in personeller Bestbesetzung noch gar nicht so viel Spielzeit hätten ähm, bekommen in den letzten Wochen, ähm, weil es denen auch einfach mal gut tut. Aber es ist ja, wie es ist. Wir haben jetzt noch zwei Spiele, zwei Heimspiele. Donnerstag gegen die Roma in der Europa League, Sonntag gegen Bremen. Lass uns in der Chronologie wieder bleiben. Donnerstag gegen Rom, Europa League, wir haben den imaginären Tabellenrechner hier in den vergangenen Wochen schon hin und her geschoben und sind ja auf dem Standpunkt geblieben, dass wir es wieder absolut, ja, mit, dass wir wieder absolut realistisch von der K.O.-Runde träumen können, dafür sollte es gegen Rom aber mit einem Sieg klappen, wobei auch das ich habe jetzt eben nochmal den Tabellenrechner betätigt, wobei auch das ja eigentlich gar nicht so stimmt. Spielen wir jetzt, ich sag mal, 0-0, gewinnen den direkten Vergleich und ähm, gewinnen dann die anderen beiden Spiele, auch das jetzt viel Spekulatius. Ähm, Sieht es ja auch ganz gut aus. Also ist eine ganz, ganz, ganz schwierige, komplizierte Situation vor dem Heimspiel gegen die Roma.
1: Ja, also unglaublich, man kann mit drei Punkten aus den ersten vier Spielen am Ende noch souverän weiterkommen. Und einem 0 zu 4 zu Hause gegen Wolfsberg. ja. Es ist möglich und ja, wir haben ja eigentlich in den letzten Folgen immer wieder drüber gesprochen, dass wir dran glauben und dass wir auch dran glauben, dass Borussia das Spiel gegen Rom gewinnen kann. Ich glaube, gut tun jetzt vor allem erstmal schon diese vier Tage Pause, die jetzt dazwischen lagen, Sonntag, Montag, Dienstag, Mittwoch, vier Tage einfach mal ohne Spiel. Das ist ja aber fast eine neue Situation, muss man ja so sagen. Viele Spieler, die jetzt nochmal wieder ähm, sich ein bisschen mit den anderen Jungs einspielen können, die jetzt lange nicht dabei waren im Training... Und äh, deshalb bin ich optimistisch, ich bin auf die Aufstellungen gespannt und ähm, ich persönlich erwarte die Roma in dem Spiel ähm, etwas zurückgezogener, obwohl sie ja aufgrund des direkten Vergleiches auch eigentlich ein Tor schießen müssen mindestens, aber ich erwarte sie da klassisch-italienisch erstmal ein bisschen zurückgezogen, auf Konter lauernd und ähm, wenn's, äh, wenn das System so nicht funktioniert, dann erst mit zunehmender Spieldauer Aktiver. Ich glaube schon, dass sie erstmal schauen, was Borussia macht und ja, bin einfach gespannt auf das Spiel und bin gespannt, wen Marco Rosa aufs Feld schickt.
0: Bist du denn grundsätzlich optimistisch, dass uns ähm, diese von dir gerade skizzierte Herangehensweise der Roma eher in die Karten spielen oder eher, ähm, eher es uns schwer machen wird? Wie bist du da eingestellt?
1: Ja, ich glaube, es wird auf jeden Fall schwer. Also, das wird, ähm, das wird uns, ne, wird nicht leicht werden, selbstverständlich nicht. Ich glaube einfach, dass die, ähm, dass das ein richtig ekelhaftes Spiel wird. Ein Spiel auf, ja auf Messerschneide, was, was nicht, nicht frühzeitig entschieden werden kann. Ähm, Ganz knappes Ding und ich hoffe eben, dass es am Ende zugunsten von Borussia ausgeht und äh, dass Borussia der Roma da an der einen oder anderen Stelle den Schneid abkaufen kann. Äh, wenn wir dann nochmal auf das Leverkusen-Spiel gucken, du hast es eben angesprochen, Wendell, der da leicht ausrutscht, ähm, das sind dann so Kleinigkeiten, wo ich einfach glaube, das passiert einem Kolarov nicht äh, bei der Roma links hinten. Natürlich kann der auch mal wegrutschen, aber ich glaube, der ist einfach, der ist da einfach zu clever. Und das sind so Kleinigkeiten, die da eben nicht passieren, wenn die Roma hinten drin steht, tiefer. Ähm, ist es ist natürlich auch äußerst wichtig für Borussia, dass ähm, äh, die schnellen Spieler, die vorne eben nur auf die Konter lauern, Edin Dzeko, der dann wahrscheinlich wieder vorne drin spielt, stehen wird, die Bälle festmacht, um sie dann nach außen weiter zu verteilen, auf ebenen Kläubert. Und da bin ich gespannt, wie Marco Rosas zum einen systemtechnisch aufstellt, ob er wieder auf die Dreierkette setzt und sozusagen die beiden, ja, den rechten und linken Innenverteidiger dann in einem ballbesitzlastigen System auf die Außenbahnspieler ansetzt oder ob er doch die ähm, Viererkette bevorzugt und ähm, darauf setzt, dass äh, Stevie Liner und äh, dann eventuellen Oscar Wendt, der dann wahrscheinlich defensiver eingestellt sein wird, ähm, und dass Stevie Liner da auf seiner Seite ähm, eben wieder die Meter machen kann und äh, immer wieder rechtzeitig da ist und einen äh, da in den Griff bekommen
0: kann. Ja, da Janschke und Ginter ja spielfähig sind seit dem Wochenende, haben wir ja wirklich alle Optionen, auch wenn El so ist ja aktuell die Lage, wohl eine Pause bekommt, weil er auch eben ein bisschen was abbekommen hat und man da wohl kein Risiko eingehen wird. Ähm, Dortmund, die Partie hat ja auch gezeigt, durch dieses äh, Zurückziehen von Zakaria, durch ähm, das Implementieren der Dreierkette, dass wir auch da noch äh, was in der Hinterhand haben, eine Option und das wiederum macht mich dann optimistisch, dass sich Marco Rose was Gutes einfallen lässt. Wichtig für meine Begriffe wird sein, dass wir selbst wenn es unentschieden steht, kurz vor Schluss nicht wild nach vorne rennen, weil so blöd es wirklich klingt, und da können wir die Klammer jetzt schließen in unserer Rom-Vorschau, selbst mit drei Punkten aus vier Spielen ist dann noch was möglich.
1: <lacht> ja, ähm, zumal, wenn wir Borussia in Graz dann... Äh, nach vorne treiben, dann, äh, dann, dann wird Borussia da schon die drei Punkte holen und äh, ja, ähm, ich bin gespannt, ich freue mich total auf Donnerstagabend erstmal.
0: Ja, ich mich auch und ich freue mich natürlich auch auf den Sonntag, nächstes Heimspiel gegen Werder Bremen. Bremen, die auch so ein bisschen strugglen, die ganze Saison neben uns, sicherlich die Mannschaft sind mit dem größten Verletzungspech, auch wenn die Dortmund da natürlich immer Mimimi machen. Ähm, Bremen jetzt gegen Freiburg 2-2, haben jetzt x Unentschieden in Serie. Ich kann sie gar nicht mehr alle aufzählen. Worauf kommt es gegen, gegen Werder an? Wie ist da so deine Gemütslage? Hängt natürlich auch immer sehr vom Ausgang des Spiels am Donnerstag ab, oder?
1: Ja, ähm, ja genau, glaube ich schon, dass es ein bisschen davon abhängt. Ähm, klar, ich, ich gehe nicht davon aus, dass Borussia jetzt die große Klatsche gegen die Roma Kriegt. Das hat man gegen Wolfsberg gemerkt, dass das dann eine direkte Auswirkungen auf das Spiel danach hatte. Eben das Spiel gegen Düsseldorf war dann schwächer. Aber wenn ich, wenn ich mir das mal anschaue, dann ähm, wäre da für mich eigentlich die größte Wundertüte dieser Bundesliga-Saison. Ich habe jetzt schon ein paar ganz gute Dinge von Werder gesehen, auch wenn ich natürlich ehrlicherweise sagen musste, dass ich jetzt nicht jedes Spiel von Werder Bremen über die volle Distanz oder äh, geschweige denn über eine äh, Teildistanz gesehen habe. Aber mein Eindruck ist, dass Werder eine große Wundertüte ist und vielleicht wirklich die größte der Bundesliga aktuell, äh, wo man nicht so ganz weiß, was man kriegt. Ähm, da ja, ist was drin, das ist ein Heimspiel, logisch.
0: Ja, ich hoffe, wir werden auch nächste Woche dann über erfolgreiche Partien unserer Borussia sprechen können. In dieser Woche war es ja recht kurios, denn das pokal hat ja dann doch die eine oder andere Wunde hinterlassen. Nicht wegen der spielerischen Leistung, die war sehr gut, doch ja, weil man dann einfach gegen einen eher unsympathischen Gegner unverdient und mit Schiedsrichterpech verliert. So würde ich jetzt auch ganz gerne die Folge beschließen. Fabian, Marco Rose ist jetzt eben auch zehn Bundesligaspiele beziehungsweise 15 äh, Spiele, äh, Pflichtspiele ähm, an der Seitenlinie von uns. Er hat jetzt rot kassiert in Dortmund. Ähm, nicht deswegen, aber generell, weil jetzt eben, ja, so die, ja, das erste Saisondrittel quasi vorbei ist, würde ich noch mal ganz gerne vielleicht die ein, zwei, drei Minuten über Marco Rose sprechen. Wie, wie groß ist sein Anteil an, am Erfolg? Riesig.
1: Ich glaube, viel mehr, viel mehr bleibt da gar nicht zu sagen. Ja, sehr groß. Ähm, das, das ganze System, man merkt es ja, diese, diese Art und Weise, wie Borussia spielt, trägt mittlerweile ganz klar äh, die Handschrift von Marco Rose, wo man nach den ersten zwei, drei Spielen noch gesagt hat, ja, da funktioniert noch nicht alles, da sind Ansätze erkennbar. Muss man jetzt ganz klar sagen, das Spielsystem oder diese, dieser Ansatz ähm, hat sich ja bei Borussia einmal um 180 Grad gewendet. Ich glaube, wo wir letztes Jahr ähm, in der Tabelle der meisten Sprints noch auf dem letzten Platz standen, äh, da stehen wir jetzt irgendwo ganz vorne, bei den gelaufenen Kilometern, bei den angenommenen Zweikämpfen. Das ist ja eben dieser, dieser aktivere Spielstil, den sich auch ja viele Fans von Borussia erhofft und gewünscht haben. Und äh, der ja auch so ein bisschen zu Frustrationen unter Dieter Hecking geführt hat, auch wenn äh, dieser letztlich der Fußball unter Dieter Hecking kein unerfolgreicher war. Aber es war eben ja so ein bisschen ähm, doch eben dieser Ballbesitz und möglicher ähm, mögliche immer mögliche, äh, diese Kontrolle. Ähm, das war eben ganz anderer Fußball und ähm, mir gefällt es total gut, was Borussia aktuell macht. Und ich mag Borussia so auch persönlich lieber.
0: Ja, ich auch. Also so habe ich unseren Verein auch noch nicht spielen sehen. Also ich als Nicht-Kind der 70er spreche da ja sicherlich auch für dich. Das ist nochmal eine andere Komponente und die ist ihm hoch anzurechnen, Marco Rose. Letzte Frage zu ihm. Er hat ja jetzt dann sich auch immer sehr demütig gezeigt nach seinen äh, Karten. Jetzt hat er sogar Rot kassiert in Dortmund. Ähm, wird er da seiner Vorbildfunktion nicht ganz gerecht, wie er es dann manchmal so ein bisschen süffisant sagt? Oder sagst du auch... Äh, ja, die hantieren da ganz schön locker mit den Karten, die Schiedsrichter.
1: Ja, also warum genau er da die rote Karte bekommen hat, ist mir, äh, ist mir jetzt irgendwie auch noch nicht ganz klar. Dass er sich da aufgeregt hat, ist total verständlich. Es ist ein Pokalspiel, es ist ein K.O.-Spiel äh, in der letzten Minute und dann wird so eine eklatante Fehlentscheidung getroffen. Das hat ja wirklich der letzte... Äh, <lacht> Dortmund-Fan, besoffene Dortmund-Fan im Stadion gesehen. Also das muss er ja ähm, klar sagen. Das war eine eindeutige Fehlentscheidung. Dass man sich da mal aufregt, ist normal. Ähm, ich weiß jetzt gar nicht, weißt du mehr, warum er Rot und nicht Gelb bekommen hat in der Situation?
0: Nee, genau darauf wollte ich nämlich hinaus, weil das ist ja nicht wirklich klargestellt worden. Also mir fehlt da dann manchmal auch so ein bisschen das Maß. Und auch ähm, vor allen Dingen jetzt, wenn wir über Trainer reden, fehlt mir da so ein bisschen die Grundlage. Also bei, bei ähm, jetzt zum Beispiel Leon Bailey, der da klar nachtritt, ist es ja eine klare Sache, warum er äh, aus Gelb-Rot macht, Schiedsrichter Daniel Siebert. Aber grundsätzlich ist das, glaube ich, noch was, wo äh, wieder einiges in den Kinderschuhen steckt, nachdem man diese Regel, also diese Karten äh, ähm, Regel jetzt implementiert hat zu Beginn dieser Saison. Aber es ist halt bis zum Ende noch nicht ganz ausgereift. Naja, ähm, Fabian, ich würde sagen, wir haben jetzt alles ganz gut besprochen, sind soweit durch mit der Nummer. Ähm, hast du sonst noch was zu sagen? Ich hoffe, du vergisst nicht, an wen man sich wenden sollte, wenn man irgendwelche Fragen, Kritik, Anregungen hat.
1: Ja, also was ich zu sagen habe, ist ähm, erstmal, und das sieht ja schon ganz gut aus, hoffe ich ähm, auf, äh, darauf, dass wir vor der Länderspielpause nochmal eine Gesangseinlage von Dobby bekommen nächste Woche. Das ist nur Borussia Dortmund, die uns davon abhalten können, dass wir diese neuerliche Gesangseinlage von Dobby wieder hören. Ansonsten, ja, vielen Dank fürs Zuhören und wir hoffen, es hat euch gefallen. Falls ihr Anregungen, Fragen, Kritik oder sonst irgendwelches Feedback habt, dann meldet euch gerne zum einen bei Facebook oder bei Instagram. Oder schreibt eine E-Mail an fabian.pfostenbruch-podcast.de. Kevin hat immer noch keine E-Mail-Adresse. Es wird hier langsam zu einem Running Gag in diesem Podcast. Ähm, ansonsten, ähm, ja, abonniert uns auf Spotify, auf Apple Podcasts und ähm, ja, schöne Woche euch und äh, genießt das Spiel gegen Rom und äh, gegen Bremen und äh, hoffen mal, dass wir da erfolgreich sind.
0: In diesem Sinne, danke dir Fabian für deine Expertise, wie immer, hat äh, Spaß gemacht, ich hoffe das geht auch euch da draußen so, ich hoffe jetzt auf einen Sieg gegen Rom, einen Sieg gegen Bremen und eine E-Mail-Adresse, äh, in dem Sinne, das war's mit Pfostenbruch nach diesem Doppelpack, diesen schwierigen Auswärtsspielen im Pokal in Dortmund und in der Bundesliga in Leverkusen, macht's gut, bis dahin, ciao.